0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Feno Mengo, eu sou Leno Lopes.
1: Eu sou Ruan Juan Lucas, essa ideia do podcast surgiu é, da gente para ver um Flamengo mais inclusivo, para fazer um Flamengo mais inclusivo. O é, Flamengo acaba se resumindo muito à ideia de clube da Zona Sul, dos seus sócios proprietários, e tem se afastado um pouco da sua essência, né? o Flamengo rico, poderoso que se desenvolveu, tem se afastado da sua essência de povo, de massa, e nós somos da Zona Oeste, banguenses, nascidos e criados em Bangu. Então o que a gente quer aqui não tem a pretensão de representar a torcida do Flamengo, mas o que a gente quer é trazer as pessoas para perto, que a nossa voz seja mais ouvida e que a voz de vocês seja ouvida também através da gente, no que a gente puder ajudar. A gente vai começar esse bate-papo falando sobre o planejamento do Flamengo para essa temporada de 2019, né? Depois da vitória do Landim, no, no início de dezembro, é, houve a escolha do vice-presidente de futebol do Marcos Braz, uma escolha um pouco né, polêmica, vamos dizer assim. Marcos Braz foi o vice-presidente de futebol do ex-campeonato, mas, ao mesmo tempo, foi o vice-presidente de futebol da Patrícia Morim de, de 2010, né, no, no início, e um 2010 bem complicado. E aí, logo depois da escolha do Marcos Braz, houve a confirmação não é, da volta do Abel. do Abel Braga, que teve uma passagem curta pelo Flamengo, em 2004. Uma passagem legal no sentido, né? Houve aquela coisa da música da Ivete Sangalo, do título estadual, não é? E aí,
0: logo depois... Mas foi uma passagem muito
1: marcada é, pela derrota contra o Santo André. A tragédia do Santo André, que deixou marcas, né? que deixou marcas. A torcida, grande parte da torcida ainda guarda muita rejeição. É o maior vexame da história do Flamengo. Ao nome do Abel, é né. Ah, essa controvérsia de dizer se é o Santo André ou se é o América do é, México. Mas exatamente. o Abel ficou muito marcado, né. E o que é que tu achou, Lenin, dessa volta do, do Abel ao Flamengo?
0: Ah, sinceramente, O Abel, eu tenho, eu tenho um grande, uma grande aversão ao Abel Braga, não só pelo por esse, por essa passagem de 2004 mas por ele ser um cara muito identificado com nossos rivais isso eu sei que, que é um sentimento tacanho, mas eu não consigo desvencilhar a imagem do Abel Braga ao Fluminense, ao Vasco lógico, além além do, da maneira dele pôr o time em campo que nós vemos nós temos visto nos últimos três jogos que é um, um Flamengo com pouca inspiração Flamengo previsível eu acho que também não, não é só não é, é de mérito do do Abel, porque outros profissionais passaram pelo Flamengo, e o Flamengo continuou é, tendo, um, tendo um futebol previsível, um futebol de muitos cruzamentos cruzamentos, não só cruzamento, como a gente já tinha falado o problema não é só cruzamento, é ter o cruzamento e o cruzamento ser errado Mas, sem, fundamento, né? sem fundamento e eu acho que bom, a gente é Flamengo, né? a gente vai torcer para dar certo, óbvio mas eu não estou muito confiante, não.
1: Essa, essa chegada do Abel lembra um pouco... Não é a, a chegada do Murici, né? Eu acho, assim, quando, quando o Bandeira é reeleito, né? E vem aquela, aquela busca da torcida por um, um medalhão, né? A torcida tem muito isso, a torcida do Flamengo tem muita coisa do... É, os maiores, isso e aquilo, e ninguém está preparado para estar tá aqui. Tem é. que ser alguém do <risos> tamanho do Flamengo. E aí, nessa onda... É, em 2015 né, Eduardo é reeleito, em 2016 ele começa e o primeiro nome é o Murici. Muricy vinha de, de trabalhos bem fracos né, vinha de uma, de uma pequena pausa no, né, de trabalho inclusive e aí foi uma coisa muito criticada na época e as coisas acabaram acontecendo justamente como aqueles que discordavam da ideia temiam né? era um medalhão de métodos ultrapassados, vamos dizer assim, né? de, de treinamento, de, de conduta né? com os jogadores e tal. E o trabalho foi muito ruim, o Flamengo teve vários resultados.
0: O Flamengo foi eliminado pelo Fortaleza.
1: Exatamente. Numa, né? teve eliminação, derrota,
0: uma eliminação bastante precoce na Copa do Brasil. Teve derrota
1: por volta redonda, teve, teve de tudo. Né? Claro que a gente está falando de 2016, de três anos atrás, né? o elenco se fortaleceu muito e tal. Mas o trabalho, eu acho que a ideia do, do potencial, né, que a gente não pode desperdiçar nesse momento. O grande medo de ter o Abel Braga é justamente desperdiçar esse potencial que o Flamengo tem. né, De hoje ter um, um poder aquisitivo, uma força no mercado, de poder trazer jogadores, né, contratações expressivas e a gente jogar um futebol muito aquém daquilo que a gente pode. Claro que o que a gente quer é ganhar. A gente pode ter um né um futebol um pouco abaixo do que a gente espera mas ganhar e é o que o torcedor vai ficar feliz não tem jeito mas a gente acaba ficando com medo né de, de passar por exemplo falando dos, dos jogos né é, a gente teve um jogo contra o bangu com um jogador a mais no primeiro tempo
0: onde Abel terminou o jogo com <risos> três
1: volantes né? com três volantes e, e isso é muito complicado. É. E passa também, eu acho que passa pelo Abel, a ideia de, de, de resultado, né? Ele tá passando isso para todos. O importante é o resultado.
0: E eu concordo. Eu não sei qual é a sua opinião, mas eu concordo. Hoje mesmo eu vi no Twitter alguém, um desses caras, desse grupo que você faz parte, dos notórios é. da Flatete, eu vi um deles criticando a postura do Abel e dizendo que não, não é importante só ganhar. Bom, eu discordo muito, muito. Eu acho que se a gente construir uma postura defensiva e a gente ganhar de 1 a 0, eu quero ser campeão mesmo. É, eu acho que a, hoje... gente, a, gente, a gente assumir esse papo que o Flamengo, o Flamengo é construído com posse de bola, que o Flamengo é construído pressionando os caras lá na frente, o futebol mudou. Esse, essa questão de posse de bola hoje já caiu por terra. É, muitos times jogam um futebol reativo, principalmente na Europa. Um, um, um jogo onde você não tem tanta posse de bola Mas quando tem, você ataca Ataca rápido e ataca com eficiência Se essa foi uma postura do Abel Que eu acho difícil que seja Mas que vença Valeu, por mim valeu e valeu ah, muito
1: Eu também não acho não acho que o Flamengo Pelo menos assim, claro que a gente está falando De uma temporada com três jogos, né? A gente está falando hoje Segunda-feira Pós-jogo pós contra o Botafogo, né? Então, são três jogos, amanhã tem o quarto contra um adversário fraco também. Então é um início, né? Os jogadores estão sendo mesclados, né? Os times estão sendo mesclados cada jogo, mas também não me deixou essa impressão de um time que vai jogar de forma reativa. Eu acho que vai ser um time, Com eu posse. acho que sim, é, acho que muita gente vai se apegar nesse momento, a a volta do Filipão ao Palmeiras, por exemplo, né? Que era um elenco muito forte um treinador que que conta com uma boa vontade da mídia, né? Que
0: só é o... para fazer é, a contra-argumentação <risos> e defender um pouco o Abel Braga. É, o Flamengo não tem como jogar de maneira reativa juntando todos esses jogadores que vieram. Eu acho que é um investimento muito forte pra gente jogar de maneira reativa. Só que quando entra em campo, pelo menos nesses três jogos, o apanhado que a gente tem da, da temporada, é um Flamengo com pouca criatividade, Nada de, profundo, de, de jogo de profundidade. O Flamengo, na transição, é comum. Cruzamento, previsível. agulhão. E o cru, é, é, esse é o nosso jogo. É. Os, times, os times vão encarar o Flamengo, vão jogar atrás, porque o investimento do Flamengo é muito maior. Sim. Individualmente, o Flamengo é mais forte. Eles vão se fechar atrás. A gente tem A gente, quer dizer, né? Abel Braga. O Abel Braga tem que começar a encontrar saída que não seja apenas jogar a bola nos laterais, para os laterais alçarem na área. Se esse for o jogo, se, esse for a se essa for a estratégia utilizada, a gente tem que começar a pedir para os laterais que cruza acertarem o cruzamento. Exatamente. Porque o que vai ser mais difícil com um Pará e Rodinei. A, vai ser um pouco difícil. <risos> e, e o, que, o que me assusta é que na base não tem um cara que consiga respirar e correr ao mesmo tempo que consiga tirar a vaga de Pará e Rodinei. exatamente é um absurdo. Então, o Flamengo, o Flamengo 2019 é o é o clube que as pessoas querem ver. Não só pelo investimento, mas também pelo tempo de, de seca, de título grande. E a, o, nosso, o nosso adversário hoje no Brasil é o Palmeiras. Né? Juntando, comparando os grandes investimentos é o Palmeiras. E o Palmeiras veio a ser campeão brasileiro, fez um, um, uma boa Libertadores. O Flamengo tem esse peso. É um peso que a mídia impõe. Uma mídia que, isso aqui cabe uma outra pauta, uma mídia tomada de paulista. E eles vão esperar a todo instante o erro do Flamengo. Vai ser um ano que se o Flamengo perder, per, empatar contra ou, por exemplo, como perdeu pro Ceará dentro de casa, vai ser uma desgraça. Os caras vão vir que nem ena. Então a gente tem que estar tá preparado para 2019. Principalmente pegar time que senta dentro do gol e não só cruzar. Claro. É, não, eu acho que não é um negócio que se resolve... Em duas semanas, claro que não. tempo de trabalho do Abel. O Abel tem pouco tempo de trabalho. Mas eu não tenho não tenho muita esperança o que isso mude. Muito... O que
1: eu falei um pouco da, da questão do Filipão no Palmeiras era justamente assim. Tinha um elenco muito forte. Tinha um treinador, o Roger, que era um cara que contava com grande boa vontade né da mídia nacional. Sei lá por quê. Não sei por que ele conta com essa boa vontade, que ele não teve trabalho nenhum que justifique essa boa vontade. Nem no Grêmio que ele teve uns seis meses ali que Zé Ricardo teve, que Barbieri teve, que vários outros nomes tiveram, e tem menos mídia do que esse cara. E no Atlético Mineiro não teve esse bom trabalho, no Palmeiras não conseguiu, apesar de ter feito na época a melhor campanha da fase de grupos, né? mas não conseguiu botar esse elenco para desenvolver um, um bom futebol, um eu falei, dessa, parece uma contradição né? desses bons resultados da Libertadores, mas a torcida estava constantemente insatisfeita com ele. Parecia que o time afinava nas horas decisivas, né? Que é aquilo que a torcida do Flamengo nos últimos tempos, né? Tem mais reclamado, tava... né? Do, do time amarelão dessa coisa. A e gente tem perdido muito jogo decisivo dentro do Maracanã. Exatamente. Né? Então, e nesse sentido chega o Filipão, que é aquela coisa da identificação, que é uma coisa perigosa, né? Porque isso por si só não significa nada. Se o cara não tiver a qualificação para estar ali, mas o Filipão Naquele pouco tempo que teve, salvo engano aí, teve uns cinco meses de trabalho, né, conseguiu dar um pragmatismo ao Palmeiras, botar o time de um jeito, um futebol bem fraco, muito fraco, né, se a gente, quem gosta de ver jogo como a gente vê, estava né? tava sempre vendo.
0: Dependia muito da individualidade, Exatamente. principalmente do Dudu.
1: Então era um time muito pragmático, mas foi um time pragmático que chegou à semifinal da Copa do Brasil, à semifinal da Libertadores, e foi campeão brasileiro num segundo turno espetacular, que acho que é importante também reconhecer.
0: Ah, eles têm
1: mérito. Exato, que o, o Flamengo teve uma queda de rendimento porque o Flamengo achou que podia competir, de ganhar as três competições, e era um erro, porque ainda tem isso também. A gente hoje fala, né, o Flamengo esse ano teve um investimento maior, mas nos últimos três anos, eu li isso há pouco tempo, é, prometo até corrigir se eu estiver errado depois, o, o Palmeiras e o Flamengo, o Palmeiras teve um investimento de cerca, da met, de cerca da metade do Palmeiras. Então o investimento do Flamengo foi bom, mas o do Palmeiras foi muito alto, muito maior que o do Flamengo. Então por isso também o Palmeiras teve, tiveram mérito obviamente, no trabalho, não só o investimento, se gastar dinheiro errado não adianta. Mas os caras também tiveram mérito Então eu vejo muito o lance do no Abel isso, um futebol pragmático, um cara de gestão de grupo. Eu acho que hoje, a ideia, pelo menos a minha visão do Abel é essa. É, gestão de grupo. Deram um elenco muito forte a ele. Né? O elenco está sendo montado ainda. Né? As peças estão chegando. É um cara que, pelo menos né? o que se fala dele, é um cara que consegue controlar muito bem o vestiário. Né? A gente estava até tendo uma conversa sobre isso, né? dia desses, que eu fui um dos caras muito contrários à chegada do Abel, tem uma rejeição imensa a ele. Não como pessoa, parece ser um cara muito gente boa, mas como profissional. e Mas hoje, vendo isso, vendo essa sede que você estava falando de, de a torcida ter por títulos, e a gente tem mesmo. A gente porra, passou por dificuldade de ver né, tempos muito difíceis do Flamengo e tal. Mas querendo ou não, em alguns pedaços, por exemplo, né 2006, 2009, a gente viu um tricampeonato estadual, que hoje tem menos peso, mas viu. É, Classificações para Libertadores, para você ver, classificações para Libertadores eram coisas para se comemorar. Né? Hoje é uma obrigação o Flamengo se classificar.
0: 2000, em 2019, o Flamengo pela terceira vez... Não, é o terceiro ano seguido que o Flamengo vai para Libertadores. Exatamente. E é eu, eu, o grupo eu, tinha. eu, pelo menos, eu não tinha, nunca tinha visto Exatamente.
1: isso. Exatamente. É o que eu estou dizendo, a gente 2007 comemora uma arrancada. Isso. Né? É, 2006 a gente foi porque ganhou a Copa do Brasil. 2007 a gente comemora uma arrancada. 2008 é um ano que dá uma amarelada firme, né? que é o ano da América do México, que sai de líder de não sei quantos pontos de vantagem para o Grêmio e perde, São Paulo ultrapassa todo mundo. E 2009 a gente é campeão brasileiro. Então a gente ainda teve esse período. Né? 2011 teve o time com o Ronaldinho Gaúcho, que era uma coisa muito desequilibrada, né? de Ronaldinho, Thiago Neves e, e atrás, Wellington na zaga.
0: Só cego. É,
1: então 2013 campeão da Copa do Brasil. Então quando os investimentos começaram a chegar, a galera queria isso. Né? E o Flamengo realmente teve chance. Né? O, o ano de 2017 Acho que fica muito marcado né? De a gente perder é, Para Independiente no Maracanã né? O empate, mas perder o título no Maracanã da, A derrota Sem derrota para o Cruzeiro né? Empatar os dois jogos e perder nos pênaltis Então a gente ficou muito no quase né? e
0: Corinthians Em 2018 também né? Sim,
1: sim né? uma eliminação de um Corinthians muito fraco né? é. Horroroso que pô, só foi confirmar o favoritismo do Cruzeiro na final, porque não tinha condição nenhuma de ganhar ah, no Cruzeiro. Né? E o próprio Dorival, quando chegou, né, o Flamengo deu uma alinhada e mostrou. E o Flamengo dá uma sapatada no Corinthians na outra semana dentro da casa deles. Né? Então aquela eliminação não, não fazia sentido nenhum. Então acho que a esperança dessa galera, e o que eu estava dizendo, né, só voltando para não me perder, do Abel, eu fui muito contrário à chegada dele, mas hoje, com essa pressão da torcida por título, como você falou, essa pressão da mídia, né, da imprensa, que é majoritariamente paulista, né, a mais influente, a gente está vendo enquete, quem é melhor, Bruno Henrique ou Vitinho? Ah. Porra, você não vai ver uma enquete do Palmeiras, quem é melhor numa posição qualquer lá, Gustavo Gomes ou Luan? Pô, foda-se, os caras estão no elenco eu vou jogar, porra. quando um machucar o outro joga, reveza, não vai dar o cara jogar a temporada toda, então a torcida tem que ter muito cuidado, como você mesmo falou, para não cair nessa pilha e aí, então, tem a pressão da torcida por título, tem essa pressão da mídia, que é uma coisa. A mídia direciona muito, né? O controle da narrativa que a gente fala sempre, controla muito aquilo que as pessoas, que a massa vai pensar. Então é preciso também refletir muito sobre as coisas que, que são passadas para nós, como elas são passadas, né?
0: Obviamente, obviamente, eu acho que não, não é questão de tirar, é, de tirar o peso do ano, realmente é um ano que a gente tem que ganhar alguma coisa. Com certeza, com certeza. Mas é.. é... Tem inteligência de saber quando... Saber tá sendo... jogar a favor, e não isso. jogar contra. Não, e, e não só isso, eu acho que a, a gente precisa, a gente como torcida, precisa entender o momento quando o jornalista está fazendo o papel dele, um papel profissional, um jornalismo sério, e quando ele está sendo barrista, quando ele está com, com uma o matéria... O caça pre... é, audiência. Não, e uma matéria... Às vezes é uma matéria para prejudicar mesmo, para jogar a torcida contra o clube. Sim, A gente sabe exatamente. que isso acontece toda hora.
1: Não, com certeza. E aí, nesse sentido, né? Eu, que era muito contrário ao Abel, comecei a vislumbrar uma coisa diferente. Um nome nesse cenário, né, com todas essas, essas nuances, um nome, um estrangeiro, por exemplo, né, hoje, acho que está sendo muito falado o lance do São Paulo, né, pelo futebol do Santos, nos, últimos, nos primeiros três jogos da temporada, é, antes de falar sobre isso especificamente, mas de São Paulo, ou de um treinador mais novo, né? Barbieri começou ganhando os três jogos lá no Goiás e tal. Um nome mais inexperiente ou um nome estrangeiro nesse cenário, eu acho que no Flamengo de hoje, eu acho que teria muita dificuldade de, de saber lidar de controlar isso, né? de fazer a gestão de grupo, de, de poder ser, como é que eu vou dizer? seu escudo, né? Seu escudo desse elenco, blindar esse, esse elenco para poder desempenhar o melhor futebol. O clube hoje, né? Oferece a estrutura física, né, Da melhor, da melhor qualidade, proporciona tudo do bom e do melhor para que os jogadores joguem, né, O seu melhor futebol. Então acho que nesse sentido óbvio, né? Que a gente também não pode esperar que o treinador seja só um motivador, só um paizão, um amigão e tal inclusive essa, isso é uma coisa que, que me incomoda um pouco, que é uma contradição muito grande da visão que, que determinados torcedores têm sobre o Abel né? porque muita gente fala a gente precisa de um medalhão, de um cara de pulso firme, disso, daquilo e, historicamente o Abel nunca foi isso, né? o Abel é o cara paisão, é o cara a, a, que os elencos que trabalham com ele são apaixonados por ele e tal. é muito parecido com o Filipão nesse sentido, né? o Filipão os caras dizem o disciplinador e tal, mas o que mais se ouve é justamente o contrário é o cara de boa gestão de grupo é, pelo menos no Palmeiras né? historicamente, porque no Grêmio teve muitos problemas com gestão de grupo né? mas ficou muito marcado aquele lance de família escolar da seleção e tal eu acho que a grande diferença entre o Abel e o Filipão, o currículo do Filipão é muito pesado, né? mas, mas fora isso a, a do Abel é que é a relação com a imprensa, né? o Filipão passa essa imagem de, de Durão e tal, mas ele passa essa imagem porque ele tem um relacionamento ruim com a imprensa, ele gosta de fazer isso para que ele seja o escudo, ele atrai a porrada para ele, e o Abel é diferente, o Abel é o escudo, mas ele é muito bem relacionado com a imprensa, você dificilmente vai ver a imprensa caindo de pau em cima do Abel. Um treinador, um Barbieri da vida, metas três volantes contra o Bangu com um A, ele ia ser amassado três dias seguidos até jogar o outro jogo. E, então isso faz muita diferença. Então a gente pode parecer, a gente quer um Flamengo ideal, né um Flamengo porra, voando, 90% de posse de bola, engolindo, 30 finalizações e tal, mas nem sempre isso é possível. Então, como você falou, acho que a galera quer ganhar mesmo. E nesse cenário. Eu estou mudando de opinião. A minha rejeição a ele continua e vai continuar. Enquanto ele não me der um título brasileiro da Libertadores para pagar a merda do Santo André, <risos> isso aí vai continuar. Mas hoje eu consigo enxergar de uma forma diferente essa, essa chegada dele. Acho que era se há um, se havia um outro nome nesse cenário que poderia estar no lugar dele, hoje eu, eu realmente não sei.
0: É, a ainda resta um pouco, ainda resta um pouco de esperança é, apesar das desavenças, né? É exatamente. E ele, e, ele, e ele vai ter um plantel, um, plantel mais, um dos plantéis mais fortes, né? o segundo mais forte, porque eu acho que o elenco do Palmeiras ainda está um pouco à frente do nosso.
1: Mas a postura do Flamengo foi muito agressiva
0: no mercado. Sim, sim. Né? Um, uma, uma postura incomum e, por mim, é, nunca vista antes. Né? É, acho que é a nossa geração, né? Com eu, certeza eu vi, eu vi um Flamengo feliz porque trouxe o trio do Ipatinga. Então. Se o, momento, o momento em que vem De Rascaeta, que é o melhor 10 do país E o, o Gabigol, que é o artilheiro Do Campeonato Brasileiro da Copa do Brasil porra, é, é quase uma utopia Flamengo É uma realidade traz, paralela O Flamengo
1: mim. trouxe dois campeões olímpicos né Rodrigo Caio e, e Gabigol sim Trouxe Bruno Henrique Que veio de lesão em 2018 Mas 2017 foi um dos melhores jogadores do país Exato. Né? Não vou dizer que foi o melhor Porque não me recordo especificamente Quero fazer a injustiça Mas um cara de um potencial imenso, provou, né? Estreando, claro, muito cedo e tal, mas provou, não fez gol na sorte, né? Fez gol por mérito, por posicionamento, por movimentação. E dizem, né? O Abel confessou isso, admitiu que era que foi a primeira contratação pedida por ele, né? Que o Bruno Henrique foi o primeiro nome que ele pediu. E a contratação do De Arrascaeta, por exemplo, para mim foi uma surpresa. Eu lembro que quando cogitaram o nome, eu falei: "Ah, tá de sacanagem". E os caras estavam falando de Dedé e tal. Eu falei, gente, isso aí não existe, esquece, não tem esquece. condição. E, curiosamente, né, dias depois, nem tanto tempo, não chegou nem a ser uma novela, dias depois, a verdade, a coisa já estava acontecendo em sigilo, né? E dias depois, a, a, a coisa se concretizou, né? Para o nosso bem. Que acho também que é o melhor 10 do país. Acho que é, sempre, sempre fui admirador do futebol dele, né? É um cara de 24 anos, é um cara que tá sempre convocado para a seleção uruguaia, né?
0: Isso, isso é, é, eu acho que pode ser um problema pro Flamengo ao, ao longo da temporada, né? Sim, também. Porque é um ano de Copa América. Aí, no, no, se não me engano, as eliminatórias começam sendo também depois da Copa América. Então a gente vai viver um período sem assim, o Arrascaeta. Lógico, vai cair de temos novo. Temos outros jogadores também nesse vai problema. Vai cair né? de novo nas costas do Diego, Exato. Que, que cabe também uma outra pauta. Yeah que eu não sou não morro de amores pelo Diego acho importante muito importante pro elenco mas ele tem algumas falhas no jogo dele principalmente na na posição que ele joga como 10, ele tem uma dificuldade absurda de de encontrar o último passe
1: tá? a velocidade né da jogada do pensamento eu acho a,
0: é isso a velocidade do raciocínio a bola parada que que ele faz questão de bater e ele já demonstrou que ele tem dificuldade também o escanteio é um escanteio chuveirada, um escanteio que facilita a zaga e o goleiro. A, a falta ele não é, não é um exímio batedor. O pênalti, ele já, já perdeu vários pênaltis importantes. Perdeu um contra o Bangu. O, perdeu na final da Copa do Brasil e um contra o Palmeiras em 2017. Importante também. Mas é um cara importante para o elenco. É um cara... É, é, óbvio, o Diego não é cego. O Diego sabe jogar bola. Mas ele nunca foi esse dono do time. Nunca foi um, o cara que acho toca, que na, nele, toca que na, nele que ele vai é, resolver. Ele acho nunca que fez. na carreira,
1: só no Werder Bremen mesmo, que ele foi o nome. Mas nem no Santos, que tinha um Isso. Robinho também. Tinha Renato, tinha um, tinha um Timácio também. E eu Santos, eu né?
0: espero a evolução do Diego a partir do momento da chegada do, do Arrascaíto e do Gabigol para dividir essa responsabilidade.
1: E acho que ele, ele entendeu esse novo momento dele também. né Porque, pelo que as informações dão conta, né a oferta do Orlando City era... Era o mesmo salário né? Um salário um pouco menor do que ele recebe no Flamengo É difícil falar em dinheiro Mas o que a gente entende mais ou menos Era que ele ganhava 600 mil no Flamengo por mês E mais luvas né? de alguma coisinha E ele, seu...
0: ele aparenta, ele aparenta ser assim, um cara Que está feliz no Flamengo Exatamente. Então ele, ele recusou
1: ele... uma proposta No longo prazo, né? no tempo total de contrato Maior do que, a que o Flamengo oferecia Para morar nos Estados Unidos né? Que é uma competitividade baixíssima No futebol, essa é a realidade e... essa
0: ausência de títulos pega no orgulho dele Eu acho também
1: do eu, eu, eu até fiz essa postagem no Twitter uma vez Eu acho que o que ia definir a, a escolha dele Era a competitividade Era ele botar na cabeça dele Eu ainda tenho condições De jogar um futebol competitivo De estar no elenco, de brigar por título Ou eu vou pensar em aposentadoria mesmo De minha minha mulher Meus filhos né Nos Estados Unidos, que ele ia ter uma qualidade de vida melhor Sem dúvida é, ele ia ter uma qualidade de vida melhor, sem dúvida. Mas ele botou isso em segundo plano, né? E eu acho também que ele tem 34 anos, fez agora, no, no, no término do contrato, é, vai ter 36, 37. Acho também que perfeitamente ele pode ir para os Estados Unidos jogar com 36. É até um cara que cuida muito do físico, né? Acho que vai ter a condição de jogar isso. E hoje, e parece que ele entendeu essa circunstância, né? Ele manteve o salário, não teve as luvas e o, e o que ele ganhava de Pelo menos foi o que os setoristas mais bem informados De maior credibilidade falaram Ele Aquilo que ele ganhava como, como líquido né Ele passa a ganhar como bruto então, Chega então, a
0: ser um sacrifício absurdo Não né? vai não, passar não é, fome é, exato, Não é pegar trem é, às 6 horas da manhã com o nego feliz. Exatamente
1: Não, não, não é. vai ter que Mas... ir almoçar ali na no cantina Dona Marlin e Padre não Miguel vai, Não vai não precisar vai. fazer isso Mas de isso. qualquer forma ele fez um sacrifício Nesse sentido é profissional, né? Porque ele está sendo remunerado pelo que ele faz. Então também é mérito dele. E mas acho que ele pensou de fato nisso, porque ele agora ele porra, ele viu passa por essa postura do Flamengo, né? De ter grandes nomes. Todos os nomes que chegaram, né? O Flamengo fez quatro contratações, né? Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Arashkai e Gabigol, todos chegaram em plena condição de de ser titular do Flamengo. Né? Especula se aí a chegada do, do Rafinha já para maio, né? Pô, Deus que abençoe. é outro. <risos> pô, isso aí é a salvação da lavoura, né? Não.
0: E o Rafinha Boi, não é, é gênio. Não, a, não, é, verdade, é importante. A verdade é que qualquer um na lateral direita que conseguisse respirar e correr ao mesmo tempo já estava valendo por o lugar do Rodinei parar.
1: Exatamente. E o, o Rafinha não é esse gênio. É o cara né, de um currículo muito respeitado, né? oito anos de Bayern de Munique não. e tal. Mas é porque realmente o muro ficou muito baixo, né? E, e dá um desequilíbrio no time, né? Então o Diego começou, acho que percebeu isso, que ele já tá no elenco e ele tem um carinho muito grande, né, da torcida. Eu acho que passa isso, A, é, pesou muito nele, né? Na época Diego e Guerreiro, né? Aquela responsabilidade do Flamengo ganhar alguma coisa. E mas o Diego sempre pareceu mais incomodado em não ganhar. Porque
0: parece que ele realmente está feliz. Né? E ele é um do... cara sério, né? Ele é um cara Sim. que treina duro, ele é um cara que se doa em campo. Justamente. Eu, eu, não, eu não posso reclamar do Diego quanto à falta de entrega. Exatamente. Isso aí nunca teve da parte dele.
1: E acho que a questão é essa, né? Ele viu a oportunidade de, eventualmente... Ainda que ele não cumpra esse contrato todo, né? Dessa ampliação até, né? De, ele tem mais seis meses, mais um ano e meio, né? Então, uhum. mais dois anos de contrato. Ainda que ele não vá até o final. Mas ele, pelo menos, é, ele quer sair do Flamengo, né? Deixar o Flamengo em algum momento, mas um título grande no currículo dele né? tendo sido campeão brasileiro, tendo sido campeão da Libertadores, por exemplo e acho que ele mostrou isso agora ele sabe que ele vai ser banco nessa temporada não tem lugar para ele no time ao mesmo tempo, o Flamengo vai disputar né? ele pode pensar isso e acho que é correto pensar o Flamengo vai jogar várias, várias competições né? vai disputar vários campeonatos sendo favorito a ganhar todas elas, sendo um, dois favoritos né então uma hora ou outra vai mesclar e ele vai jogar Também não é um negócio que ele vai ficar porra, Igual o Ronaldo, né? Fica no, no, no Cativeiro lá dois anos Que ninguém sabe onde o cara tá e... Então é diferente, é uma outra relação né? E muito boa Acho que foi muito importante como você falou Acho que é peça importante pro elenco Flamengo ter, é isso Então aí os caras da mídia, por exemplo Eu não vou chamar Fox Sport de mídia né? Mas
0: é isso, tem, tem muita Essa audiência é a mesa de bar que é televisionada, é exatamente. né? Exatamente, é tem muita
1: audiência, infelizmente, né? Mas uns caras desse vão, Diego, daqui a pouco vão cavar um bagulho desse, Diego insatisfeito com a reserva. Balela, ela, o cara sabe que vai ser banco, sabe que não tem lugar pra ele jogar nesse time. Não de titular, mas vai pintar uma chance, porque justamente não, não, você falou. Chance, porra, o Arrascaeta joga. vai pra seleção. Eventualmente. O Flamengo tem isso, né? E isso é uma coisa também que a gente tem que saber lidar. Nomes do estrangeiro que vierem pro Flamengo hoje. Uma, uma maior parte das vezes vão ser caras selecionáveis mesmo, vão ser caras. O Flamengo tem que trabalhar para mudar, né? O a
0: postura da CBF, né? O entendimento é, de que eu, eu acho eu acho que nesse Inter aí, usando uma palavra do, do vocabulário do meu boi, <risos> seria muito importante que a gente ganhasse pro poder decorrer da temporada alguém da base. é o Abel, o Abel, nessa rodada de elenco contra o Bangu, ele entrou com o time titular contra o Rezende ele ele rodou o elenco. Usou, se eu não me engano, o Léo Duarte, o Gomorra. Dantas? Moura, não, Dantas. Né? Dantas foi jogou. Dantas e Léo Duarte, né? Foi, foi. O Léo Duarte já está consolidado, na verdade.
1: É. Jean-Lucas jogou lá na, na Flórida também, né? É. Fez e... gol, fez gol do título. <risos> ele acabou gênio, a bola Gênio, gênio, gênio. Gênio, você está menosprezando o meu talento, né?
0: Gênio. <risos> o Dantas. Tiago Santos. Aí ah, você é puta, você é peladeiro toda hora. É gênero, né? Esse Eu é ia falar do Thiago, Santos. Estava preparando, preparando a cama para falar do, preparando a falar do Thiago Santos. Exatamente. E fica meio complicado. É foda. O Thiago Santos ele é muito peladeiro, bicho. Eu acho que ele até tem, tem certa técnica. Ele é um cara é. bom no um contra um. Pô, mas pra jogar futebol profissional, não sei qual é dele ainda não. O Dantas... Quanto o Bangu, ele, ele tentou dar uma caneta Pô, na entrada é... da área do Flamengo. Cara, isso, isso é pra Se entrar ele no vestiário nessa...
1: dando, dando tapa na cara Se dele. Se ele mete mínimo. uma dessa Flamengo e Penharol no Maracanã na Libertadores, o ah. vagabundo vai pular lá do, do, do nível superior do, do setor norte e vai cair lá embaixo pra pegar
0: ele. E, e com razão. É, então,
1: toda, toda razão, né?
0: <risos> o Dantas e o Hugo Moura eu achei, eu, eu achei os dois muito cru ainda. E eu tô preocupado, porque eu acho muito importante pro, pro decorrer do ano... E o Tuller? Tuller tá na seleção, né? Ah, o Tuller, eu acho, pelo menos na minha opinião, tá consolidado, embora tenha, tenha chegado o Rodrigo Acho Paz. que vai ter chance. O Tuller... O Tuller é um cara que... que... Tuller Ele... e Lincoln também tá na seleção. Ah, você esquece o Lincoln, bicho. <risos> esquece isso aí, boi. Esquece essa porra aí. Tu acha mesmo? Ah, vai porra. Cara... Ele fez, ele fez um dos gols mais emocionantes da minha vida, que foi aquele gol lá, lá em Porto Alegre, que eu quase matei um, um senhor, que eu quase joguei lá da. Que você tava lá, né? Ah, eu sou vivido. <risos> eu estava lá. E, porra, aquele gol foi um dos gols mais emocionantes da minha vida, bicho. Foi um gol de presença dele, de centroavante nato. Na melhor zaga do país. Na melhor zaga do país. Aliás, a melhor zaga que eu vi. Gente. Jeromel e Cânima é um negócio absurdo. Porra, mas eu não sinto. Falar a verdade, eu sinto uma falta de tesão nele, cara. Sinto uma falta de tesão. E, e ele não é um primor técnico também. Mas eu acho que falta um, uma, uma certa virilidade ali de nove pra, pra dar porrada no zagueiro, pra, pra dominar fazer a bola. mais
1: vezes aquilo que ele fez contra o Grêmio. Isso,
0: exatamente. Exemplo. Falta certo. Não sei se falta certa querência. É complicado a gente falar que falta querência pro cara que vive daquilo ali, né? Mas eu não coloco muita fé nele, não. Coloco mais fé no Vitor Gabriel, que não entrou tão bem quanto o Bangu, mas ele também está começando a fazer essa transição do Júnior para profissional. O Vitor Gabriel, guardado as devidas proporções, obviamente, me lembra um pouco o Adriano. E eu espero que esse garoto, ele, ele coloque na cabeça dele que ele tem um potencial muito grande. Porque ele é um garoto de porte físico muito bom, ele aparenta chutar muito bem. Porra, um cara desse, um cara desse quando, quando encaixa, boi... Ah, é sem maravilhoso,
1: dúvida, né? Sem dúvida. E você tava falando do Túlio, eu te interrompi porque eu falei do Rodrigo. Ah, do deixa, só,
0: só deixa eu complementar, porque eu, eu, eu queria falar do Túlio e falar do Rodrigo Caio. O Túlio era um cara que. Do jogo aéreo, eu acho que ele compensa a saída do Hever e, e ele ainda tem a Benesse de ser mais jovem e mais rápido. O Rever era muito bom na cabeça. Muito bom. Mas muito fraco no chão. Porra, mas. Andava gol, de bengala, né? É, o gol do.
1: O gol do Eric ficou muito marcante para ah, ele, né? Boa. Acho que foi... Eu, eu acho que ele já vinha fazendo merda recorrentemente, né? Mas aquele gol do Botafogo, eu acho que ficou muito marcante... Muito marcado, né? Na Sim. torcida para que ele saísse.
0: E eu tô falando isso porque o Flamengo tomou três gols nos três jogos. Todo, todo jogo, nos, nos últimos três jogos, três gols. E dois de cabeça. Sendo que o primeiro contra o Bangu... Logo aos dois minutos... Foram duas jogadas seguidas. Em cima do Rodrigo. Em K. cima do Rodrigo Caio, que ele não chegou a pular, bicho.
1: acho que foi, foi uma deficiência de
0: concentração maior, né? Pareceu. Oh, eu, eu queria acreditar que. Eu quero acreditar que tenha sido o nervosismo da estreia. Só que o Rodrigo Caio, não sei se você já parou pra prestar atenção nisso. <coughs> nos jogos. Ele não jogou contra o Rezende, né? Ele jogou isso, contra isso. Bangu e Botafogo. Nos jogos contra o Botafogo, o Rodrigo Caio ganhou na cabeça na frente. Sim. Então ele tem tempo de bola. Qual é o problema dele de subir para cabecear? Eu não entendo. Não e, entendo. Ele,
1: e ele, outro, outra virtude assim, que ele tinha no São Paulo, né? Só em defesa do Antecipava Rodrigo muito, né? Antecipa só muito só bem. Só em
0: defesa do Rodrigo Caio, que o Rodrigo Caio não jogou contra, contra o Rezende, né? Foi Léo Duarte e Dantas. E Dantas. E Dantas. É, o né? Rodrigo
1: Caio também, outra virtude que eu estava falando, ele antecipa muito bem, né? Sim. E é um cara técnico. Você poucas vezes vê ele dando um balão para frente de qualquer jeito. E acho que isso é muito importante também. Eu acho que... Estava falando do Tuller, né? Também acho um jogador de um potencial imenso. E acho consolidado também. Não, não jogou contra o Rezende, por exemplo. Jogou o Dantas porque ele está no Mundial. Senão seria o Tuller. Sul-americano. É, sul-americano, né? Desculpa. É, e seria o Tuller, sem dúvida. Que pô, entrou numa rabuda ano passado. E correspondeu. Muito bem. E foi uma rabuda conjunta, né? Porque o Léo Duarte não estava bem na época. E, e aí os zagueiros se machucaram. Heavy Rodolfo e entrou... Rever Rodolfo Juan... E aí entrou, entraram, né, o Léo Duarte e o Tuller E jogaram muito bem, né? Os dois. Eu, inclusive, o Léo Duarte saiu de um patamar de zagueiro medíocre que ele vinha. Eu lembro que ele teve uma atuação contra a Chapecoense lá em Chapecó.
0: Ah, fantástico. Fantástico. Eu cheguei deu, a escrever
1: que o Léo Duarte não era profissional, não, deu vontade ele, de escrever ele no Enem, né? É exatamente. Ah, com certeza. Porque não tinha a capacidade não tinha. de jogar futebol. Mas aí, isso também passa. Né? É importante a gente, a gente fazer essa brincadeira, mas isso é a torcida. Então a gente também tem que ter muita cautela de não de repente, não claro, tem jogador que não tem condição, mas a gente ter essa paciência com os jogadores que em algum momento da carreira deles da passagem deles, seja na base, da formação tiveram alguma qualidade mostraram alguma coisa e o Léo Duarte amadureceu muito rápido e hoje para mim, né, eu, eu falo estranho, algumas pessoas acham que é o Rodolfo, por exemplo mas eu acho o Léo Duarte o melhor zagueiro do elenco do Flamengo hoje, porque acho isso acho que é um cara técnico e é um cara que se posiciona muito bem é um cara ágil. Né? Eu acho que o é daqueles jogadores que não vão durar mais dois anos no Flamengo. Acho, inclusive, que, que a chegada do Rodrigo Caio tem muito a ver com isso. E não à toa o Flamengo, pelo que tudo indica, continua em busca de, de zagueiro. Né? Mesmo tendo Rodolfo, que eu acho que é um cara muito bom, mas que tem muitos problemas com lesão. Tuller, que é um cara de um potencial imenso. Rodrigo Caio, que eu acho que tem boas virtudes. Fica aquela discussão se o Flamengo pagou muito, pagou pouco, mas acho que é um cara que há pouco tempo, né, que teve uma questão de exame físico, né, com o Barcelona e tal, antes de vir para o Flamengo. Então, é um cara que tem mercado, campeão olímpico e tem virtudes. Acho que acho que o Flamengo tem montado um elenco equilibrado. E nesse sentido, o Flamengo tem dado, né, tem indicado que tirando essa essa ideia do segundo volante, né, que é um negócio que parece óbvio para quase todo mundo e o Flamengo não consegue enxergar isso, não, não identifica que aquilo ali é uma lacuna ainda no elenco mas o Flamengo parece ter identificado as lacunas que realmente tinham né? as saídas, a gente né, conversa muito sobre isso as saídas foram muito certeiras né? a saída do Hever a saída do Romulo é, Giovani, Marlos né? todos esses jogadores de salário muito alto e rendimento retorno nenhum. e retorno nenhum né, dentro de campo então o Flamengo identificou essas carências realmente né? É, a saída do Rômulo, por exemplo, tem dado mais espaço para o Pires da Mota, que é um jogador que é nítido, que o cara joga bola, né? não só joga bola, tem o espírito do Flamengo, né? que a gente gosta de, de falar. Né? Um cara raçudo, um cara que, que tem, uma, tem um bom futebol também, não é só raça, não é só porrada. Tem qualidade na saída de jogo, inverte um jogo e tal. E estava perdendo espaço para jogar Rômulo, que não fazia sentido nenhum o Rômulo estar tá no Flamengo. Foi uma grande decepção. Era um jogador que lá atrás, quando ele veio... Eu fui um dos caras que fiquei feliz com a chegada dele. Porque achei que ele poderia voltar a jogar aquela bola. Mas no Flamengo não correspondeu. né Saída do Hever foi muito importante. E eu realmente não acreditava. Porque o Hever tinha uma importância nesse elenco que... Era um dos líderes. é né? Eu realmente achei que ele não sairia. E que a gente ia passar mais uma temporada vendo o Doce do Hever toda hora. Todo jogo entregando alguma coisa. Mas saiu. Trouxeram um zagueiro... né Todos os reforços com menos de 30 anos. Né? É, tira, tirando o Bruno Henrique, né, que tem 28, os outros tem. Acho que o Adriel Caio tem 25, o Gabigol tem 22 e o Arrascaio tem 24. Então, né, jogadores com gana né, de, de fazer história, de fazer o nome deles e tal. Achei que o Flamengo tem se montado bem para isso. Né? Agora tudo indica a vinda do Rafinha né? e parece que o trauco que ia sair vai, deve ficar. Né? O Abel elogiou muito e tal. Agora, uma pauta, uma coisa que não estava para a gente especificamente sobre isso, né mas a gente falou de uma peça do, do elenco e tem uma outra peça do elenco que eu queria aproveitar a oportunidade para a gente falar. Eu vou te dar a oportunidade de falar antes de mim. Fala sobre o René. Gênio.
0: Gênio. O René, o René é uma guerra minha é, dentro da torcida do Flamengo. Né? É... A maneira que eu tenho de defender o René são mostrando os números, que basicamente é como, como conversar com parede. Né? Quando os caras assumem que o, que, o, que o jogador é ruim, ele é ruim e foda-se. Você pode apresentar mil argumentos e vai continuar sendo assim. Eu acho o René é um primor técnico. Obviamente não é um primor técnico, não é gênio. Mas é um cara extremamente eficiente atrás. E é um cara que se aperfeiçoou com a bola no pé. Ele chegou no Flamengo, eu não lembro dele da passagem dele pelo esporte. Mas ele chegou no Flamengo fazendo muita merda quando estava com a posse, quando subia. Errava passe muito Errava simples, muito né? passe. E ele melhorou de uma maneira absurda. Absurda. Eu... E foi com razão o melhor lateral esquerdo do Flamengo. Com campeonato. razão é. e, e pelos números, né? Sim, sim. Não, não foi escolha, foi pelos números. Sim, sim. E ele não foi não só, não foi só o, o melhor lateral do país, juntando lateral esquerda e lateral direita, porque, se não me engano, tinha um garoto no, no Atlético Paranaense, que eu não vou lembrar o nome dele. É o Lodi, Renan Lodi. Isso, que aparentemente fez um grande campeonato brasileiro. Sim, sim. Eu acho que o René... Essa, essa questão do René me lembra, me lembra a pauta do Juninho. O Juninho disse que alguns jogadores sofrem... Por serem nordestinos, principalmente no Flamengo. Tem, tem uma contra-argumentação, óbvio que tem.
1: Angelim, Nunes.
0: Sim. Mas eu, eu acho que tem um quê de xenofobia assim, do cara do cara ter aquela cara de operário, dele não, não, não ser bonitinho, não ser modelo, não, não ficar rindo. E eu acho que, que o Renê sofre certo preconceito, porque o futebol que ele demonstra é um futebol que está absolutamente longe de ser um futebol ridículo um futebol de cego. O René é muito importante dentro do esquema do Flamengo. É um cara que atrás ajuda muito a zaga, a, a, a ajuda o coejar. E quando sobe, e, se eu não me engano, ele foi o segundo ou o terceiro maior é, maior passador Sim. do clube, do, do Flamengo, para a finalização. E o Flamengo foi o melhor, foi o clube com o maior número de, de passes para a finalização do Campeonato Brasileiro. Então é um jogador que não, porra, não, é não é dispensável. Longe disso. Está longe de ser.
1: Cojetaram, inclusive, o Dodô, né, que estava no Santos, foi para Cruzeiro e, agora. Só se que fosse para
0: engraxar. Exatamente. Meu... Não
1: tinha para condição. Isso. de. As pessoas estavam falando do Dodô como se ele fosse chegar igual a Tirsa. né. Ia chegar jogando. Longe disso. É, e não tinha condição nenhuma. Teve uma temporada muito inferior à do René. Né? E as pessoas estavam falando como se o Dodô fosse chegar e o René fosse comer banco dele. E não ia comer mesmo. Não ia comer mesmo. Né? Então acho também, apesar do Juninho falar muita merda, também não, fala como respira é, exatamente é. quando se refere ao Flamengo. Então ele fala merda, porra, dá com pau, mas nessa do René realmente faz um sentido. Acho que tem uma galera e pega. Eu não sei se é a questão de ser nordestino ou não, não, nem entro nessa pauta nesse momento específico, mas acho que rola um em alguns caras assim, rola um ranço sabe desde de início uma pessoa cisma, e torcida tem muita essa porra não tem jeito torcedor cisma com um jogador específico e ele vai até o talo com aquele maluco até o cara porra, sair do clube não tem jeito e em alguns casos porra, em alguns casos faz sentido porque tem determinadas titularidades né um nome muito polêmico no elenco do flamengo sempre é o arão não tem jeito né porque é uma discussão imensa se eu, eu por exemplo né? a gente já teve divergência sobre isso acho que o arão foi um cara no, no ano do zé ricardo por exemplo ele era o termômetro do Flamengo mesmo. Eu acho a...
0: que ele continua sendo. O problema do Arão, boi, desculpa te interromper. Claro. O problema do Arão não é a questão dele ser inútil, não é? Ele não é ruim. Só que ele não pode ser o titular absoluto. Exatamente, exatamente. É isso. E, e a
1: minha visão do Arão é justamente essa. É um cara que foi o termômetro do Zé Ricardo, foi muito bem naquela temporada. 2017 teve uma queda. Por... Eu acho que o Arão peca muito na displicência. O Arão o cara, ele desliga muito fácil sim, do jogo. Sim, sim. E dá uns moles que arrasam a, a atuação dele. E aí ele volta, 2018, é, com o Dorival. Né? O com Dorival começa a puxar mais ele e tal. Ele estava relegado no banco. E ali, Dorival puxa. E ele foi muito importante na reta final de ano do Flamengo, de novo. E acho que, não acho, como você falou, não acho um cara inútil. Tanto é que grandes clubes do Brasil procuraram ele. Grêmio, Santos, São Paulo e Flamengo negou a liberação mas acho que se o Abel né, como parece que falou, eu não vi teve um vídeo falando que o Arão era titular absoluto do Flamengo isso não tem cabimento nenhum, não pode ser no elenco desse, né, com nomes é, de jogadores de um nível acima, uma prateleira acima do Arão, né, o Arão ser o titular absoluto, isso não tem fundamento nenhum, mas ele é uma peça muito importante no elenco, acho que ele pode ser não é um cara que não tem nenhum valor É um cara que sabe chegar na frente Fez muitos gols, fez, pela posição que ele joga né? Fez vários gols com a camisa do Flamengo Teve no ano do Zé Ricardo Salvo engano é, Era um dos maiores ladrões de bola né? do, Salvo engano Se é o primeiro ou o segundo, não lembro isso aí não lembro direito. Mas assim, tem méritos Então acho que ele pode estar ali Só que Se ele for titular absoluto do Flamengo, É mais ou menos ter o pará na lateral direita fica evidente, fica muito evidente. Uma, a, uma a brecha,
0: é, é uma brecha, qualquer brecha dentro de campo O Flamengo hoje vai ser uma brecha importante. Né?
1: E é uma, mas o caso dele é uma posição muito é. importante, né? É um meio de campo, uma construção de jogado. Sacrifica muito Cuêja ali direto, né? Que você vê o Cuêja dando determinado combate que não tinha necessidade dele dar, mas dá porque um cara tá desligado, porque tá errando na cobertura. Pô, Cuêja direto tem que ficar limpando merda de lateral, de lateral subindo errado, normalmente lateral direita, né? E também acho que o René é um cara absurdamente eficiente. Muito bom. Hoje, para mim, o René é titular absoluto do Flamengo. Sim. Acho que... E tem... Hoje tem... Como é que eu vou dizer? Tem lastro para isso. Fez uma excelente temporada no ano passado. E... No esporte, você falou que não lembrava da passagem dele. Ele começou muito bem. Teve uma temporada incrível. E ele teve uma queda na temporada seguinte, né? E, e no Twitter, eu curiosamente indiquei a contratação dele na época do, do Jorge e tal. Falei, pô, podia ser um jogador para ser reserva. Mas ele estava embaixo no esporte. E essa daí, o Rodrigo Caetano acertou, que errou quase todas, mas essa aí ele acertou. Pelo menos, né? Parece isso. E, então, sacrifica muito o jogador. O Coelho por exemplo, tem que dar combate nas costas de lateral, como a gente está falando. Né? E o... E hoje, por exemplo, a chegada do Rafinha, né? em maio, se de fato se concretizar, o Rafinha é um lateral muito mais defensivo do que ofensivo, né? que acompanha assim. Então, isso também ajuda. Né? Os laterais, um Rafinha e René, por exemplo, vão ser laterais menos incisivos, justamente porque o Flamengo, do meio para frente, isso é uma realidade que a gente tem que... Né? Isso vai trazer favoritismo e a gente tem que saber lidar com isso. A gente fala sempre o Flamengo agora é favorito. Torcedor do Flamengo não gosta disso de ser favorito, que acha que vai ter o baúba, porque vai perder. Cara, a realidade do Flamengo é essa. Hoje o Flamengo entra para ganhar tudo. Então tem que saber lidar com isso. Então, por que eu estou dizendo? O setor ofensivo do Flamengo, a nível de Brasil, é um setor muito forte, muito forte. Então você vai montar um, um né? Opções como Diego, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Vitinho, Bruno Henrique, Berril. É, Gabigol, Uribe, Dourado, que é fraco tecnicamente, mas é um maluco que foi artilheiro do Campeonato Brasileiro. Não deixa de ter seus méritos também, né? Não fez, fez salvo engano, 12 gols ano passado pelo Flamengo, mesmo fazendo uma temporada muito abaixo. Né? Tem o Lincoln, que há várias discordâncias, mas é o titular da seleção, por exemplo, da seleção de base, da né? categoria dele. Então, do meio para frente, o Flamengo se reforçou muito. E isso vai trazer muito favoritismo então, só que se o time lá atrás estiver desequilibrado, babou então é importante ter esse, esse sistema defensivo muito bem postado, muito bem plantado ali laterais mais defensivos, mas também que não são cegos na hora de atacar né? tem a sua qualidade, tanto o Rafinha quanto o René mas vão na boa, não vão toda hora para deixar espaço e vão toda hora para errar lá na frente, que isso também não, não adianta e acho que esse o Flamengo tem se, como é que eu vou dizer se planejou bem, acredito que o Flamengo se planejou
0: bem para essa temporada
1: trouxe, trouxe
0: as contratações no início do ano que é muito importante para é a preparação né? para o planejamento não deixa Exatamente. de ser inédito,
1: porque as maiores desde a, a vitória do grupo azul né, em 2013, que ainda que haja tenha havido lá a, a cisão né, do grupo, mas os caras estão ali, né então agora o Landim e tal um, um, aquela coisa de saiu gente, voltou gente tal mas independente disso, desde a saída de quem tinha que sair né e a chegada de quem tinha que chegar é é a primeira vez né que o flamengo vê os maiores reforços chegando no início de temporada e isso faz toda a diferença né claro. é, acredito que jogadores é, a gente falou isso no início do, do do nosso podcast o lance do vitinho bruno henrique por exemplo a torcida não pode cair nessa pilha de jeito algum de desmerecer o vitinho o vitinho teve acho que é um cara que com pré-temporada vai ser um cara que vai voar no flamengo vitinho
0: só só Pondo dados essa, que essa é a minha vertente PVC nesse momento. <risos> o Vitinho foi o maior criador de chance para gol do Flamengo no, no Campeonato Brasileiro. Ele teve 28 jogos, sendo que em 22 ele entrou como titular. Ele chegou no meio da temporada. sim Ele tem, ele tem a, a, as brechas do jogo dele? Óbvio que tem, principalmente na hora de, de chutar, que eu acho que ele... E, e ele não sabe muito bem definir quando que ele tem que dar o passe, quando ele tem que dar o, ele tem que chutar. Na é verdade, a, a,
1: a merda é a tomada de decisão, né? Isso, isso. O chute ele até tem, chute com as pernas com facilidade
0: e tal. E ele, ele tem esse problema na tomada de decisão. E mesmo com esse problema, ele foi um cara extremamente importante pro jogo do Flamengo. Então a, a gente não, como você muito bem disse, a gente não pode entrar nessa guerra, entrar nessa onda de, de escolher o favorito. E a partir do momento que escolhe o favorito é, tirar o mérito do outro Sim. não é Sim. A, e são dois jogadores que vão ser de extrema importância pro, pro decorrer do ano e, e eu acho que o, o Vitinho eu, eu, eu tava falando isso com você uhum. esse ano eu acho que o Vitinho e o Uribe na temporada vão ser um dos grandes nomes do Flamengo o Uribe, a torcida, a torcida tem certa aversão Uribe quanto, quanto tem o Dourado é, na minha opinião o Flamengo ainda tem um resquício da passagem do Guerreiro Sim. quando, quando a gente jogava com o um centroavante que não era goleador o, 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 Guerreiro, o Guerreiro ficou marcado pelo gol do Mundial do Corinthians, mas ele nunca foi um cara de muitos gols no ano e o Uribe já tem uma trajetória é, de mais exatamente. gols só que o Flamengo passou muito tempo jogando com estilo de jogo onde dava a bola pro Guerreiro o, Guerreiro o Guerreiro segurava o zagueiro Pros e pontos a chegar exatamente então isso é, um, isso é um estilo de jogo que não favorece ao centroavante ou camisa 9, que é goleador Porque... e, é um, e é um estilo, te
1: interrompendo é um estilo totalmente diferente daquilo que o Abel sempre fez no exatamente,
0: exatamente
1: que os times do Abel sempre tem o um centroavante goleador né Pedro, Dourado, Fred e
0: é um estilo de jogo que não favorece em nada nada, Uribe, Dourado Porra, o, o, dourado, o Dourado sabe da caneta, sabe da drip? Não. O dourado é bronco? É bronco, mas se, se pingar na frente dele, ele vai guardar. Mesma coisa é o Uribe. Se pingar na frente, se a bola chegar, vai guardar. Ainda
1: acho que o Uribe tem uma qualidade técnica melhor, né? Antecipa não, não, é muito. É bem. Né?
0: Porra, jogada, jogada na, jogada ele, na cabeça, ele é, exatamente. é sacanagem. Ele é exatamente. sacanagem.
1: E, e a gente tava falando né, do lance do Vitinho. O Vitinho, porra, a característica dele no um contra um, ele é muito incisivo e ele perde poucas. E ele perde poucas, assim, então é importante que a gente tenha esse lance, né, da construção de jogada, é claro.
0: No um contra um, ele é
1: porra, fantástico. o jogo do da Florida Cup lá, que ele pegou o Frankfurt, né, porra, ele botou uns quatro caras na cara do gol, quanto o Rezende ele foi meteu o Dourado embaixo da trave pra dar uma cabeçada, então é um jogador que tá sempre criando Sim. as chances pro jogo, e saiu mal pra mim, foi mal substituído contra que o Botafogo era, era o Everton Ribeiro Exatamente,
0: que, que foi muito mal se você me permite claro. fazer uma, uma pequena pontuação aqui. O Everton Ribeiro voltou, né? Aparentemente ele tá no mundo da lua, bicho.
1: Início de temporada fraco.
0: Ele, ele é um cara que não, não tá dando o retorno que a gente espera. A gente espera o Everton Ribeiro do Cruzeiro. Não sei qual é a sua esperança quanto a Everton Ribeiro no Flamengo. Mas eu espero um jogador que quando a gente tiver em um momento decisivo, ele chama o jogo pra ele e, e ele resolva de alguma maneira, de, com um passe, com um drible, com um gol. E a impressão que eu tenho, quando o jogo é grande, o Everton Ribeiro se esconde ou ele faz menos do que ele poderia fazer. Não é, sei isso. a impressão que você tem. É, Esse eu... início do ano, se desculpa aí, novamente, que você. eu tô pedindo desculpa pra caceta <risos> aqui que eu te interrompo mesmo me foda-se. O, o Everton Ribeiro nesse início tem errado coisa básica, bicho. Passe pro lado. Sim. E eu, e eu não sei o que está que acontecendo, não sei se ele voltou acima do peso, não Mas sei se. Independente ele fez a... disso, né? O Everton Ribeiro é um cara que tem uma.
1: Ele tem um poder decisivo muito grande, né? Então você vê mesmo ele mal, deu uma tênis contra o Bangu no gol do, do Rodolfo. Sim deu uma assistência pro Bruno Henrique no jogo contra o Botafogo. Não
0: foi muito e ia assistência, criar... né? A bola pingou ali. Na cara. Mas é o que a
1: gente estava falando do lance do Diego, né? Não, a, a primeira o escanteio, né? Que ele ah, cruzou na sim, cabeça. Sim, sim, a segunda eu não conta. Tem gente que conta, mas eu não conto que aquilo ali não é assistência. Mas no terceiro gol que o Bannerinha roubou da gente, né? Que era a bola no Bruno Henrique pro o Gol, a visão de jogo era toda dele. Então são caras que realmente num lance eles podem né? jogar nada e numa jogada definir. E acho que isso vai ser decisivo no Flamengo dessa temporada ter vários nomes que ainda que o time coletivamente não esteja na rendendo individualidade. bem, na individualidade, resolver. E,
0: e é isso. É, acho que... Vamos? Vamos, vamos sim. É, esse foi um, um programa piloto, que a gente não sabe se vai ao ar, se Exatamente. fica com a gente. É. Mas foi uma experiência legal, a gente começou um pouco nervoso, mas no decorrer, no decorrer da experiência a gente conseguiu, do olho a olho aqui, se, se concentrar e fluir, tudo bem. Se
1: ajustar. É. Esperamos que tenham gostado. E principal de tudo, fé no mango,
0: Ah, se Deus quiser, né? Porque esse ano é tudo Porra, nosso. Fé Podem no mango, acreditar.
1: Fé no mango.